0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 베드로전서 2장 13절에서 17절의 말씀입니다. 베드로전서 2장 13절에서 17절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 그가 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하기 위하여 보낸 총독에게 하라. 곧 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이라. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 설교 제목이 시민으로서의 그리스도인. 각오하셨습니까? 되게 딱딱하겠죠? 그런데 꼭 필요한 하나님의 진리의 말씀을 생각하고 여러분과 저에게 진리로 자유케 된 은혜가 모리 임하게 될 간절히 바랍니다. 그리스도인들이 맺는 관계들은 하나님과의 관계, 자기 자신과의 관계, 그리고 성도와의 관계, 이웃과의 관계, 원수들과의 관계, 그리고 국가와의 관계들이 있습니다. 오늘 본문 말씀은 그리스도인과 국가와의 관계에 대한 말씀입니다. 그리스도인으로서 맺을 수 있는 가장 포괄적인 관계이면서 가장 소홀히 여겨질 수 있는 관계에 대한 가르침이 오늘 본 말씀이라고 할수 있습니다. 사도 베드로가 베드로연서 2장 1 1절 12절에 세상에서 순례자로 걷는 법에 대한 원리를 가르치신 후그 원리를 첫 번째 적용한 사례가 바로 오늘 본 말씀입니다. 바로 왕과 총독으로 대표되는 국가 권력과 그리스도인들이 어떤 관계를 맺어야 하는가에 대한 가르침이라고 할수 있습니다. 그것은 베드로 전설을 수신하는 교회들이 가장 급박한 문제가 네로가 통치하는 로마라는 국가와 자신들의 관계를 어떻게 설정해 나가야 할 것인가 이것이 매우 시기판 중차에 대한 문제였기 때문입니다. 일반적으로 복음주의 교회의 문제는 정치 과잉의 문제는 아닌 것 같습니다. 정치 무관심의 문제입니다. 이와 같은 정치 무관심의 배경에는 빌립보스 3장 20절 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 이런 말씀 등에 대한 잘못된 이해와 적용에 기인하는 측면이 있습니다. 그리스도인이 된다는 것은 시민으로서 책임을 소홀히 해도 된다는 뜻이 결코 아닙니다. 오늘 말씀을 통해서 시민으로서 그리스도인인 우리 각자가 어떻게 살아가야 하는지에 대해서 성경적인 이해와 그리고 실천이 더욱더 깊어질 수 있는 계기가 될수 있게 되기를 간절히 기대합니다. 13절의 말씀을 보게 되면 첫 번째 단어가 번역본과 성경원어상에는 차이가 있습니다. 성경원어상으로는 휘포타소라는 동사의 명령형인 휘포타게테, 순종하라. 이 말이 원어적으로는 13절 제일 앞에 있습니다. 이 휘포타소라는 동사가 오늘 보험 말씀인 베드로전서 2장 13절, 그리고 2장 18절, 3장 1절, 3장 5절, 5장 5절 등에 지속적으로 반복되고 있는 것을 볼때이 휘포타소, 순종하라라는 것이 베드로전서 서진서의 후반부의 표제어다 이렇게 봐도 틀림없습니다. 성도 여러분, 그리스도인으로서 우리 각자는 거류민과 나그네인 것입니다. 그 정체성 받아들이시겠습니까? 그러면 거리민과 나그네로서 살아가는 그리스도인의 삶의 특징은 어떠한가? 그것은 하나님께서 정하신 질서 속에서 순종하며 살아가는 삶입니다. 2장 13절에서 17절은 국가라는 질서 속에서 2장 18절에서 2장 25절은 상정과 종이라는 관계의 질서 속에서 그리고 3장 1절에서 7절은 부부관계라는 질서 속에서 그리고 3장 8절에서 5장 11절은 성도 간의 관계라는 질서 속에서 어떻게 거리민과 나그네로서 순종하며 살아갈 것인가에 대해서 사도 베드로는 이야기를 이어가게 될 것입니다. 성경은 하나님께서 권위를 부여하신 자리에 있는 사람들을 섬기는 것이 곧 하나님을 섬기는 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 이것을 받아들이시겠습니까? 성도 여러분, 성도님의 삶의 진정한 주인은 누구이십니까? 예수 그리스도이십니까? 그리스도를 진심으로 나의 주인으로 영접한 성도의 삶에는 두 가지 변화가 있습니다. 하나는 권위를 대하는 방식과 권위를 행사하는 방식 이두 가지 방식의 변화가 나타나게 되는 것입니다 13절 상반절 보게 되면 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되라고 새로운 가르침을 시작합니다 인간의 모든 제도라고 번역된 이 부분이 영어 번역으로는 Every Human Institution 혹은 Every Human Authority 이렇게 번역되고 있습니다 사실은 다 의욕입니다 실제 성경 언어상의 말과는 약간의 차이가 있습니다 무난한 번역입니다 인간의 모든 제도, 인간의 모든 권위 이것은 단지 국가나 정부에만 국한되는 것이 아니라 그것보다 훨씬 포괄적인 범위를 아우르는 말이라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 그리스도인들은 인간의 모든 권위에 순종해야 합니다. 왜냐하면 인간의 모든 권위의 출처는 바로 하늘에 계신 하나님이시기 때문입니다. 이것이 구약과 신약 성경에서 일관되게 우리에게 가르키고 있는 바입니다 <웃음> 가령 단위에서 2장 21절을 보게 되면 그는 때와 귀한을 변하시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 지식자에게 총명을 주시는도다 자언 8장 15조가 16조를 보면 나로 말미암아 왕들이 치리하며 방백들이 공의를 세우며 나로 말미암아, 재상과 존귀한 자, 곧 세상의 모든 재판관들이 다스리느니라 아멘. 그리고 신약 성경에서 디도서, 디모대전서, 그리고 로마서, 그리고 오늘 배도전서 등에서 이 권세가 하늘로부터 출처한다는 것을 이야기하고 있습니다만 그 중에서 가장 대표적인 구절은 로마서 13장 1절입니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없으니 모든 권세는 다하 나님께서 정하신 바라. 아멘. 성도 여러분, 사도 베드로 그리고 사도 바울이 국가의 권위에 휘포타소 순종하라 라고 가리키던 이 시대는 기독교에 대해서 우호적인 시대가 결코 아닙니다. 기독교에 대해서 매우 비우호적이었고 그리고 더 나아가서 매우 적대적인 시기였습니다. 유대교가 그랬고 그리고 로마의 통치가 그러했고 그리고 사도 베드로가 베드로 전설을 쓸때 그때 로마 황제는 네로입니다. 인격적인 자질로 볼때 순종하기가 가장 어려운 사람, 더 이상 나쁜 사람을 상상하기 어려운 사람, 그 사람이 네로였죠. 그에게 순종하라 이렇게 가르치고 있는 것을 볼때 현대를 사는 우리들이 국가에 순종해야 하는 것은 마땅한 성도의 도리라고 할수 있는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 권위에 대해서 순종하는 것은 그리스도인의 의무이자 특권입니다. 그리고 로마서 13장 2절을 보게 되면 그러므로 권세를 거스리는 자는 하나님의 명을 거스리미니? 라고 말하고 있습니다. 권위의 출처가, 권세의 출처가 하나님이시기 때문에 권세를 거스리는 것은 일차적으로이 땅의 권세를 거스리는 것이 아니라 하늘의 권세이신 하나님께 불복주하는범죄 행위라고 성경은 분명하게 가르치고 있습니다. 그런데 성도 여러분, 세상에 불이한 권력자들이 있습니까? 없습니까? 불이한 권력자들이 동서공금에 넘쳐나죠. 이 로마서 13장 1절과 이 2절의 말씀을 세상의 독재자들이 무수하게 악용해 왔던 것입니다. 권세에 대해서 순종하라, 이 말씀은 불의한 권력자들이 주장하는 것처럼 절대적 순종을 이야기하는 것이 아닙니다. 하나님께서 권세를 세우셨습니다. 하나님께서 왕과 그리고 총독을 보내신 배후에 하나님의 손이 있는 것입니다. 그러나 왕과 총독을 세우고 인간의 모든 제도를 세우신 이유는 하나님의 뜻을 이루기 위한 것입니다. 그렇기 때문에 그리스도인들이 인간이 만든 모든 권세에 순종하는 것은 하나님께 불순종이 되지 않는 범위 한도 내에서 순종하는 것입니다. 하나님께 순종할 수 있는 범위 내에서 인간의 제도에 순종하시는 그리스도인이 되어야만 되는 것입니다. 성경을 보면요. 바로가 히브리 산파들에게 갓난아기들을 죽이라고 했습니다. 그때 산파들이 하나님을 두려워해서 애굽의 절대 권력인 바로의 명을 어기고 남자 아기들을 살렸습니다. 누구 안에쌀 왕이 모든 신하에게 금신상 앞에 엎드려 절하라고 폭우를 내렸을 때잘 아시는 사드락과 메삭과 아벤느고는 순종하기를 거부했습니다. 다리오 왕이 30일 동안 아무도 자기 외에 어느 신에게나 사람에게 기도해서는 안 된다라고 칭령을 내렸을 때 다니엘은 결단코 순종하기를 거부했습니다. 사도행전 4장과 5장을 보게 되면 산해드린 공예가 예수의 이름으로 가르치지도 말고 전하지도 말라로 했을 때 일개 범부에 불과한 베드로와 요한이 결연히 일어나서 이렇게 선포했습니다. 너희 말 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없노라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 아무리 절대 권력이라 할지라도 하나님께서 금하신 것을 국가가 하라고 하거나 하나님께서 명하신 것을 국가가 금할 때 그리스도인들은 순종할수 없으며 단호하게 저항하고 일어나야 되는 것입니다. 1940년 7월 말에 어느 아침에 이런 일이 있었습니다. 리투아니아에서 그 총영사로 섬기던 스기하라 치우네라는 젊은 외교관이 있었습니다. 그런데 이 스기하라가 잠에서 깨고 보니까 이 대사관 문 앞에 수많은 유대인 망명 신청자들이 몰려왔던 것입니다. 그들 대부분은 폴란드에서부터 도, 도피한 사람인데 나치가 가까이 미로 닥쳤기 때문에 또다시 궁지에 몰렸고 그리고 일본 정부로부터 통과할 수 있는 비자를 받기 위해서 일본 대사관에 사람들이 운집해 온 것이죠. 스기아라, 40세 젊은 나이에 전도 유망한 외교관은 급하게 비자 발급을 허락해도 되는지 본국에 타전했습니다. 그러나 도쿄로부터 연락이 오기를 발급하지 못하도록 한 것입니다. 그러나 스기아라는 다시 신청했습니다. 그러나 본국에서는 거절했고 이제 요청 자체를 불허한다고 명령을 받게 된 것입니다 그때 스기아라는 딜레마에 빠졌습니다 왜냐하면 그는 일본인으로서 권위에 절대적으로 복종하고 존경하도록 배운 충성스러운 일본인이었습니다 그러나 이 스기아라는 젊은 시절에 예수를 주와 그리스도로 영접한 개종한 크리스천이었습니다 권위에 복종하는 일본인이라는 정체성과 하나님의 뜻에 복종하는 크리스천이라는 이 정체성 이두 가지 정체성에 놓고 이 40세 전도 유명한 외교관이 고민했죠 그리고 그는 결단했습니다 그리고 그는 29일 동안 유대인들에게 통과 비자를 발급한 일에 매달렸고 수많은 유대인들이 그의 헌신을 통해서 생명을 구원 받을 수 있었습니다 이 일로 이 스기아라는 본국에 송환됐고 외교관 지위를 박탈당했고 그는 평생 가난한 삶을 살아야 했지만 그는 크리스찬의 양심에 따라 선택한 것에 대해서 한 번도 후회하지 않았습니다. 그리고 1985년도에 스기아라는 이스라엘의 최고 훈장 중 하나인 열방중의인이라는 훈장을 받게 된 것입니다. 성도 여러분, 국가가 하나님의 도구로 기능할 때 그리스도인들은 비 그리스도인들보다 뜨겁게 국가에 헌신해야 합니다. 그러나 국가가 마귀의 도구로 전락할 때는 그리스도인들은 누구보다 뜨겁게 국가에 저항해야 하는 것입니다. 베드로전서 2장 14절을 보게 되면 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하기 위하여 황제가 보는 총독에게 순종하라고 말을 하고 있습니다. 악행하는 자를 처벌하는 것이 국가의 소극적 기능이라고 할수 있다면 선행하는 자를 포상하는 것은 국가의 적극적 기능이라고할수 있습니다 성도 여러분 하나님께서는 악행하는 자에게 증벌을 가하는 것을 시민 개개인에게 그렇게 할수 있도록 권리를 주지 않으셨습니다 하나님께서는 악행하는 자를 이 땅에 다시 오실 때 심판하실 것입니다 그러나 현세적으로 하나님께서는 시민 개개인에게 보복할 수 있는 권리를 주지 아니하시고 악행하는 자를 징벌을 가할 수 있도록 법적 체제를 허락하셨으며 그것을 통해서 하나님께서 일하고 계신 것입니다. 성도 여러분, 요즘 대한민국이나 미국이나 돌아오는 것 보면 참, 참 답답합니다. 정말 마지막이 얼마 남지 않았다 하는 것을 느끼는데요. 국가가 악행하는 자를 징벌하는 일들을 더 많이 합니까? 아니면 선행하는 자에게 포상하는 일을 더 많이 합니까? 실제 일어난 일들은 악행하는 자를 징벌하는 일들이 훨씬 많죠. 저는 사랑하는 조국 대한민국과 그리고 우리가 이 땅에서 시민으로 살아가는 이 미국 땅에서 정말 꿈같은 얘기지만 국가의 기능이 악행하는 자를 징벌하는 것보다 선행하는 자를 포상하는 일이 훨씬 많아지면 참 좋겠습니다. 정말 그렇게 되면 좋겠습니다. 그런데 조국 대한민국을 보게 되면요. 국가가 악행하는 자를 징벌하는 일조차 잘 못합니다. 도대체 판사가 법리를 알고나 있는지 도대체 어떻게 적용하는지 도대체 판사를 믿을 수가 없는 시대가 돼서 악행하는 자에게 적절한 징벌조차 내려주지 않고 있는 조국의 현실을 보면 참 답답한데요. 사는 성들은 낙심하지 마시고 조국을 위해서 기도하시고 이땅 미국을 위해서 기도하시는 책임있는 크리스찬이 될수있을 간절히 바라고 악행하는 자에게 바르게 징벌이 내려지고 모쪼록 조국에 악행하는 자를 징벌한 일보다 선행하는 자를 포상하는 일들이 더 많아지는 그 같은 살기 좋은 자랑스러운 조국이 될수 있도록 기도를 헌신하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 16절의 말씀을 보게 되면 순종의 목적에 대해서 밝히고 있습니다 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이라 믿지 않는 사람들이 믿는 자들을 비방합니다 믿는 자들이 악행을 한다고 합니다 실제 믿는다고 하는 사람들 중에서 악행하는 사람들 적지 않습니다 그러나 과한 측면이 있습니다 믿지 않는 사람들은 믿는 사람들 중에서 악행하는 자들만 비방하는 것이 아니라 교회가 선행을 하는 일들조차 비방하는 것도 엄연한 사실입니다 성도 여러분 억울합니다. 그렇지만 그 무식한 말들을 하는 비방하는 자들의 그 말을 막는 방법은 말로 그들에게 대항하는 것이 아니라 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이라 교회가 이러할수록 더욱더 선행을 행해야 되는 것이죠. 전 여러분과 저 그리고 에탄 성기는 교회 이 땅의 교회들이 더욱더 선행에 힘써서 무식한 자들의 근거 없는 비방을 막을 수 있는 그와 같은 견고한 도덕적 정결성을 갖는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 16절의 말씀을 보게 되면 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리는데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이하라. 아멘. 성도 여러분, 예수 그리스도는 선생님이십니다. 그렇지만 예수 그리스도의 진정한 정체성은 해방자이십니다. 죄와 사망에서부터 우리를 해방하셨습니다. 그리스도인의 특징은 자유입니다. 이 자유는 악을 행하는 자유가 아니라 하나님의 종으로 섬기는 자유, 역설적인 자유입니다. 하나님께서 그리스도를 통해서 우리를 자유케 했기 때문에 우리는 모든 사람의 종이 될수 있게 된 것입니다. 성도 여러분, 참된 자유의 소극적인 의미는 죄로부터의 자유이지만 참된 자유의 적극적인 의미는 섬김으로의 자유입니다. 그리스도인의 자유 그리고 여러분과 저의 자유는 자신의 이익을 위해서 이웃의 이웃을 희생시키는 이기적 자유가 아니라 이웃의 유익을 위하여 자신을 희생시키는 이타적 섬김의 자유가 되어야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 진심으로 권면합니다. 육신의 종이 되지 마시고 하나님의 종이 되셔서 사랑으로 섬기실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 17절의 말씀을 보게 되면 성도들이 하나님의 종으로서 삶의 모든 관계들 속에서 어떻게 행해야 되는지 의무규정들을네 가지로 언급하고 있습니다. 17절 말씀 다 같이 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라. 한 번만 더 읽겠습니다. 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라. 아멘. 저도 설교를 하기 전에 이 말씀이 굉장히 평범하게 느껴졌었어요. 그런데 연구하고 묵상하면서 너무 비범한 거예요. 너무 비범한 거예요. 왜 비범하냐면요. 무사람을 공경하라 왕을 존대하라 지금 네 개의 명령이 있습니다 그런데 첫 번째 공경하라 그리고 왕을 존대하라 했을 때 저희 번역사으은 공경과 존대로 바꿔 번역했지만 실제 성경 언어는 똑같습니다 티마오라는 단어예요 저는 이런 번역이 좀 아쉽습니다 다른 챕터에 있는 것도 아니고 동일한 챕터에 같은 절에 있는 똑같은 단어를 다르게 번역하면 성도들이 이걸 어떻게 이게 같은 단어인 걸 알겠어요 그러면 사도 베드로가 공경하라와 존대하라를 같은 단어로 쓴다는 이유가 없겠습니까? 그 이유가 이와 같은 번역 때문에 발견할 수가 없게 되는 것이죠 여기에는 사도 베드로의 부드러운 풍자가 있습니다 사도 베드로는 시민들에게 그가 비그리스도이든그리스도이든 왕에게 합당한 존대를 해야 될 필요가 있다는 것을 강력하게 지지합니다 왕에게 존대하라는 것입니다 근데 왕을 존대하는 수준이 어떤 것과 같아야 되는가? 무사람과를 공경하는 것과 왕을 존대하는 것이 같은 수준이어야 된다. 이렇게 말하는 거예요. 여러분 왕 앞에 나가보신 적 있으세요? 예수, 그리스도 그왕 말고요. 여러분 진짜 세속의 왕 앞에 나갈 수는 있습니까? 그런 왕 앞에 가면 말이나 하겠어요. 부들부들 안 떨겠어요. 근데 왕을 존대하라. 어느 정도로? 무사람과 같은 정도로. 무사람을 존대하라. 어느 정도로? 왕을 공경하는 것처럼. 성도 여러분, 무사람을 왕을 공경하는 것처럼 공경하는것 쉽지 않고요. 왕을 무사람 정도만큼 존대하는 것 쉽지 않습니다. 그러나 성도 여러분, 제가 묵상하면서 생각하면 생각할수록 너무 근사한 거 있죠. 한 사람 한 사람을 왕처럼 존대하고 왕 앞에서도 그리스도라는 왕과 같이 나가기 때문에 그를 무사람 중에 한 사람처럼 담대하게 대할 수 있게 되는 것 이게 그리스도인의 자유, 그리스도인의 능력이죠 전 너무 근사하다 그런 생각했습니다 성도 여러분, 여기에서 무사람 안에는 누가 있습니까? 무사람 안에는 부신자도 있고 이웃도 있고 원수도 있습니다 원수를 어떻게 대합니까? 존대하여 대하는 것입니다 원수를 존대하여 대하라 성도 여러분 우리가 사람들을 대할 때 여러분들이 가령 마가복 10장에 나오는 부자 청년 관원 같은 사람은 어디 가서도 사람들한테 대접받습니다 교회에 와도 대접받고 교회 밖에 나가도 대접받아요 그러나 창기와 중풍병자와 그리고 귀신들린 자들은 대접받지 못합니다 그게 현실이죠 저도 그렇게 자유롭다고 생각하지 않습니다 그러나 그리스도를 대하는 여러분의 진정한 태도는 부자 청년 관원을 대하는 태도와 같지 않습니다 여러분 개개인이 그리스도를 대하는 태도는 지극히 작은 자를 대하는 태도와 그리스도를 대하는 태도입니다 성도 여러분, 지극히 작은 자를 대하는 여러분의 태도가 곧 내게 하는 것이다 그 말씀이 여러분에게 위로가 됩니까? 아니면 무서운 말입니까? 이거는 정말로 감격스러운 말이면서 동시에 너무나 무서운 말입니다. 성도 여러분, 지극히 작은 자를 존대하십시오. 모쪼록 애타타 섬기는 교회가 세상에서 인정받지 못하고 버림받는 지극히 작은 자를 그리스처럼 대하는 참된 교회가 될수 있도록 우리 모두가 헌신할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째, 무사람을 존대하고 왕을 존대하는 것이 최하위의 의무라면 그것보다 바로 위에 있는 상위의 의무는 형제를 사랑하라는 것입니다. 왕을 존대하는 것보다 더 중요한 것이 형제를 사랑하는 것입니다. 동료 그리스도인을 사랑하는 것이 왕을 공경하는 것보다 중요한 것입니다. 성도 여러분, 존중하는 것을 뛰어넘어서 아가파오, 신성한 디바인 러브를 가지고 우리 성도는 성도들 서로 사랑해야 되는 것입니다. 베드로 전서 1장 22절에서 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 이렇게 가르치셨습니다 성도 여러분 거짓 없이 뜨겁게 사랑하는 공동체 그게 교회입니다 그리고 에탄타 섬기는 교회는 거짓 없이 뜨겁게 사랑하는 공동체가 되어야 되는 것입니다 적대적인 환경에서 우리는 살아갑니다 외롭지 않은 사람이 있습니까? 여러분 외롭지 않으세요? 누가 동행하고 있습니까? 에트한테 성경 교회가 동행하도록 노력하겠습니다. 20세기에 가장 탁월한 기독교 심리학자 중에한 사람이 폴 트루니에라는 학자입니다. 이 사람이 이런 개념을 내놓았어요. 저를 한번 따라해 보십시오. 창조적 고난, 창조적 고난을 이야기하면서 그가 말한 요지는 이것입니다. 사랑이 없는 고난은 결과적으로 재앙이 되지만 고난이 열매를 맺도록 하는 결정적 요인은 사랑입니다. 그러므로 사람을 성숙하게 하는 것은 고난이라기보다는 그 고난에 반응하는 방식입니다. 고난은 그 자체로는 창조적이 아닐지 모르지만 우리는 고난 없이는 창조적으로 되기가 거의 불가능합니다. 또한 우리는 사람으로 하여금 성장하게 하는 것은 고난 자체가 아니지만 고난이 없이 사람이 성장하지는 않는다고 단호하게 말할 수 있습니다. 이렇게 말했어요. 성도 여러분, 고난은 정상적인 삶의 한 부분입니다. 예수를 믿지 않는 사람에게도 고난이 있고 예수를 신실하게 믿는 사람에게도 고난이 있습니다. 성도 여러분, 동일한 것입니다. 그러나 온전한 사랑을 추구하는 개인이 되는 것, 쉽지 않은 일입니다. 그러나 온전한 사랑을 추구하는 공동체를 세워간다는 것은 참으로 어려운 목표입니다. 그러나 에탄타 섬기는 교회는 고난받는 성도가 그 고난을 통해서 열매를 맺을 수 있도록 그 고난이 창조적 고난이 될수 있도록 같이 동행하는 공동체가 되어야 되는 것입니다. 이것이 에탄타 섬기는 교회의 목표입니다. 결코 포기할 수 없는 목표입니다. 우리 섬기는 교회 많은 지체들이 질병으로 그리고 말 못한 심리적인 고통과 어려움과 그리고 경제적인 어려움 가운데 분투하고 있습니다. 결코 홀로 걸지 않도록 교회가 걷게 있기 위해서 노력할 것입니다. 여러분 개개인의 고난이 창조 고난으로 열매매질 수 있도록 교회가, 성도가, 목사가 함께하는 교회 성들님이 땅에 그런 교회 있어야 되지 않겠습니까? 이런 교회 에 세울 수 있도록 기도하시고 힘을 모으시는 모든 지체될 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 마지막으로 최상의 의무는 무사람을 존경하고 왕을 존경하라. 그리고 그 상위의 의무는 형제를 사랑하라. 그리고 최상위의 의무는 하나님을 두려워하라는 것입니다. 하나님을 두려워하라. 이네 가지 명령을 열거하는 방식을 한번 보세요. 무사람과 왕이 있습니다. 그래서 둘을 비교했어요. 그런데 왕 옆에 하나님을 두려워하라는 명령을 뒀어요. 왕과 하나님을 비교하고 있어요. 두려워할 사람은 왕이 아니라 오직 여호와 하나님 한 분이시다. 이것을 사도 베드로는 이와 같이 열거하는 순서를 통해서 우리에게 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분 하나님을 두려워하십니까? 하나님을 두려워하는 것과 하나님을 사랑하는 것은 모순되는 것입니까? 아닙니다. 하나님을 사랑하는 것은 곧 하나님을 두려워하는 것입니다. 우리가 무엇인가를 두려워하게 되면 일반적인 두려움은 두려워하게 되면 피하게 되는 것입니다. 그러나 하나님을 두려워하게 되면 하나님을 가까이 하게 되는 두려움입니다. 너무 사랑하기 때문에 두려워하는 거있잖아 사람을 사랑해도. 너무 사랑하기 때문에 조심하게 되는 거 있지 않습니까? 하나님을 너무나 사랑해서 두려워하고 두려워할 만큼 하나님을 사랑하시는 것. 이게 여러분과 저의 신앙의 삶이 될수 있길 간절히 바랍니다. 고린도 우서 7장 1절을 보게 되면 그런 즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 이렇게 호소했고요. 빌리뽀서 2장 12절에서 사도 바울은 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라 아멘 성도 여러분 하나님에 대한 두려움은 거룩함을 이루고 온전한 구원을 이루는데 필수적인 신실한 두려움 그것이 하나님을 두려워하는 것입니다 하나님을 두려워하고 계십니까? 다시 한번 묻겠습니다 하나님을 두려워하고 계십니까? 여러분이 하나님을 진심으로 두려워하고 있다면 여러분이 영적 축복을 받고 있다는 증거입니다. 영적 축복을 받고 있다는 증거에 하나님을 두려워하고 있다면 여러분들이 지금 성숙해지고 있는 과정에 있다는 뚜렷한 증거입니다. 말씀을 맺겠습니다. 그리스도인의 섬김의 책임은 최우선적으로는 하나님을 향한 것이고 그 다음은 동료 그리스도인들을 향한 것이고 그 다음은 국가와 무사람을 향한 것입니다. 성도 여러분, 그리스도인인 여러분과 저에게 국가의 권위보다 앞서는 것은 우리 주 예수 그리스도의 권위입니다. 우리가 국민으로서 갖고 있는 자긍심보다 우선하는 것은 그리스도인으로서의 자긍심입니다. 우리는 마땅히 국가에 대해 존경심을 가져야 되지만 국가에 대한 존경심보다 더 중요한 것은 교회에 대한 존경심입니다. 베드로가 자신의 신앙 때문에 그리고 베드로 전설을 수신한 이 교회들이 신앙 때문에 로마로부터 모진 억압과 핍박을 당했음에도 불구하고 사도 베드로는 국가와 권위에 대해서 존경심을 유지했다는 것은 참으로 존경스러운 태도가 아닐 수 없습니다. 성도 여러분 왜 그렇게 합니까? 핍박하는 국가의 권세를 왜 사도 베드로가 존경하라고 가르칩니까? 왜냐하면 그와 같은 선한 행위를 통해서 국가에게 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 그게 그리스도인의 방식입니다. 개인을 향해서건 기관을 향해서건 국가를 향해서건 우리는 원수를 선대하는 방식으로 영향을 미칠 수 있는 추구와 능력을 가지고 있는 유일한 존재. 그게 그리스도인이요 그게 교회요. 그게 여러분과 저인 것입니다. 사도 베드로의 이와 같은 태도, 핍박하는 국가에 대한 존중 이것은 단순히 어떤 철학적 기초를 가진 이타적 종교에서 비롯된 것이 아니라 선교적 동기가 그 안에 있는 것입니다. 성도 여러분, 세상 사람들은 국가를 필요악이라고 생각하는 경우가 많습니다. 국가 공권력이 잘못하는 경우참 많아요. 미국 경찰들 보세요. 그런데 어떻습니까? 우리가 국가의 질서에 복종하는 것은 세상 사람들처럼 증발을 피하기 위한 소극적인 동기가 아니라 그리스도인들이 국가의 권위에 존중하고 순종하는 것은 예수 그리스도께서 우리를 자유케 하셨기 때문이고 그리고 그 자유를 가지고 국가를 위하여 종으로서 희생적으로 섬기는 자유로운 결단의 행위인 것입니다. 이것이 비그리스도인 시민과 그리스도인 시민과의 결정적인 차이입니다 성도 여러분 얼마 전에 정권이 바뀌었어요 문재인 정권이 들어섰어요 좋으세요 나쁘세요 대답하지 마세요 싸움 납니다 문재인 정권에 대해서 표를 지으신 분들도 계셔도 문재인 정권에서 하는 정책들에 다 동의하는 것 아니죠 역대 정권다 마찬가지예요 그러나 어떻습니까? 사도 베드로가 로마 정권에 대한 존경심을 유지했던 것처럼 우리가 투표라는 정당한 적법한 절차에 따라서 그게 우파든 자파든 권력을 잡게 되면 그리고 부분적으로 우리가 동의하지 못한 내용이 있다 할지라도 그리고 불복종 행위를 할수 있다 할지라도 시민불복종이라는 것이 있지 않습니까? 시민불복종하는 행위조차도 국가가 정한 제도적 테두리 안에서 순종하면서 시민 불복종 행동을 하는 것입니다. 성도 여러분, 여러분들이 특정 정권에 대해서 호불호와 갈린다 할지라도 그 정권에 대해서 존경하는 태도를 유지하라는 것은 성경의 가르침입니다. 교회 내에서 이 자리에 계신 분들도 어떤 정책이나 정파에 따라서 의견이 첨예하게 갈릴 것입니다. 그러나 명심하십시오. 여러분이 가지고 있는 정치적 입장 때문에 그리스도인의 교제를 망치는 일은 옳지 못한 것입니다. 기독교 내에도 목사들 사이에서도 좌파와 우파가 있습니다. 성도 여러분, 비그리스도인들이 기독교인들을 비판하는 것보다 기독교 우파와 좌파가 서로 더 가혹하고 혹독하게 비판하는 것은 전참 고통스럽습니다. 성도 여러분, 모쪼록 부탁드립니다. 천국의 시민권을 가지고 있는 책임 있는 시민으로서의 그리스도인들은 세상 정치에 지나치게 흥분하거나 지나치게 감격해서 다른 그리스도인들과 싸울 태세를 해서는 안 되는 것입니다 이 땅에서 국가에 대해서 갖고 있는 그리스도인들의 관계는 일시적인 것입니다 그리고 우리는 우리의 진정한 시민권이 있는 천국으로 가게 될 것입니다 그러나 우리의 시민권이 천국에 있다고 해서 우리가 이 땅에서 국가와 관계가 없다는 식으로 비약하는 것은 또 다른 문제인 것입니다 우리들의 시민권은 여러분의 시민권은 천국에 있습니다. 우린 거리민과 나그네처럼 이 땅을 지나가게 될 것입니다. 그러나 우리에게 필요한 것은 책임의식과 역사의식입니다. 왜냐하면 역사의 주인은 이 땅의 왕이 아니라 하늘의 왕이신 하나님이시기 때문입니다. 성도 여러분, 그리스도인들이야말로 역사의식을 가지고 나라와 민족을 위해서 가장 뜨겁게 섬기는 사람이 되어야 합니다. 그리고 동시에 우리의 시민권이 이 땅이 아니라 하늘에 있다는 것을 기억하면서 초연함을 지켜야 하는 것입니다. 그렇기 때문에 모쪼록 건면하기는 이 자리에 계신 모든 권석들께서 나라와 민족을 위해서 뜨거움과 동시에 초연함이라는 이두 가지 결합시키기 어려운 이두 가지 나라와 민족을 향한 뜨거움과 그리고 천국 시민으로서의 초연함 이두 가지를 아름답고 타결하게 균형을 이루시는 모든 권석과 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원하고 그렇게 될때 있다는 비로소 소망이 있을 것입니다. 성도 여러분 이제 기도했으면 좋겠습니다.